0: Všetkým vám želáme pekné nedelné predpoludnie zo štúdia Radia Express. Moje meno je Evita a dnes sa vynimočne teším zo skvelého hostia, ktorého mám v štúdiu, lebo len tak niekde nepríde. Tánička Pavhochová prijela naše pozvanie a je tu spolu s nami. Ahoj, Táni. Krásnu nedelu, ahoj. Ahoj. Táni, ty si veľmi známa tým, že si tak zdravo strážiš súkromie, uh-huh. rozumne. Uh-huh. A o to väčšie sranda je dať si tvoje meno do Google. <laughs> Vidíš, toto ja nerobím, tak povedz áno. mi, čo, čo nájdem? Dozvedela som sa, že máš fóbiu z mora. Áno, to, áno. Je, to je, ku podivu, to je pravda. Je pravda <laughs> že tvoja prvá láska bol vinetu a potom mili vanili. Áno, samozrejme. To, to mali byť moji manželia. To mali byť tvoje, teraz ktorí? Najprv tu a keď som trošku
1: podrastla, tak jeden z, ten krajší z milý Neviem, Neviem, ktorý je ten ktorý... mladší, ten Neviem, krajší. či milý alebo vaníly, Ale... <laughs> <laughs> taký bol jeden taký krajší. <laughs> Všetci traja majú dlhé vlasy, takže to je tvoj typ. Uh, vieš čo, istú dobu uh, som dokonca ako dieťa ešte aj svojho oca presviečil, aby si nechal naraz dlhé vlasy. Neviem, z to prišlo. Mala som vlastne jedného frajera ešte na gymnáziu takého, s ktorým som sa dostala až po to, že sme sa vodili za ručičku. Jej. A ten mal dlhé vlasy, mal dredy. Ale odvtedy už vlastne každý môj priateľ bol krátko vlasy, takže ano. už sa už nič dlhé čierne zatiaľ ma nepostretlo. Potom
0: si zistila, že vlastne v tom nespočíva kvalita toho muža. Presne tak. Takže <laughs> dlhé vlasy mohli ísť bokom. Ty žiješ svojím svojim detkom. Ano. Tak nejak mu spríjemňuješ to jeho stárnutie. Čo to dáva tebe a čo to dáva jemu?
1: Tak ja si myslím, že ešte viac ako ja spríjemňujem detkovi jeho starnutie, tak ešte viac vlastne čerpám z toho ja, pretože moje detko je um, môj majak, dá sa povedať. Že nech som ja kdekoľvek po svete, alebo nech ma to kdekoľvek zaveje, je pre mňa veľmi dôležité vedieť, že sa mám kam vrátiť a že tam je ten človek, ktorý ma lúbi a lúbi ma bezhranične. A pocítiť bezhraničnú lásku je tiež vlastne pre mňa to najviac, čo môže byť. To znamená, môže mať človek zlý deň, môže mať človek uh, zlú náladu, uh, s tou láskou to nič neurobi. Nie je to láska, ktorá by bola podmienená tým, že ak budem usmievavá, ak budem dobrá, tam žiadne ak nie je, mm-hmm. to je proste láska. Mm-hmm. A pre mňa, ako človeka, ktorý má aj veľa strachov, aj veľa tých emócií, aj všetkého, tak prosto pre mňa je to niečo, čo je veľmi upokojujúce a moje detko je... Uh, absolútne na poriadku, čo sa týka, akože má neuveriteľne veľa energie, uh, myslí mu to perfektne. Koľko Markov? 86, bude mať 87 80. teraz. 87 rokov. Mm-hmm. V marci. A, uh, jeho skúsenosti a hlavne tá životná skúsenosť a tým, že je to múdry, vzdelaný človek,
0: to je na nezaplatenie. Uh-huh. A to sa ako stalo, že ste vy skončili v jednej domácnosti? Spontáne. Spontánne. Áno,
1: pretože za normálnych okolností vlastne z rodín
0: alebo z domovou
1: vylietajú deti. A od nás vlastne odišiel ocinom od mamina, brat. Všetci sa tak pobrali niekam do sveta babička nás opustila smerom hore, no tak sme ostali vlastne s detkom takto gazdovať spolu.
0: Ale myslím si, že ani jeden z nás sa nestiažuje. No dobrá, povedz mi, mňa to fakt fascinuje, povedz mi, deň, kedy ty máš voľno v sobotu, nemáš predstavenie, ani nefilmuješ a s tým detkom teda sa ráno zobudíte. No? Čo robíte? Našťastie, detko
1: má dostatočne veľa Um, vlastne ešte viac, ako si vôbec ktokoľvek vie predstaviť činnosti. Mm-hmm. Hlavne stará sa o slečný v morčacie, keď ja som preč. Ty máš po, morčata? Tri, hej. tri morčata. To by som teda tiež prijala každému, aby videl dialog <laughs> detka s tými troma morčatami. <laughs> tak to je, to je niečo tak kúzelné. čo to je dialog, teda oni odpovedajú? No to ho si tak píšť a ja, niečo. Jasne, hej. Jasne. Ale detko sa tvári ako keby áno. A do toho detko krásne hrá na harmonike. Mm-hmm. Takže varíme, rozprávame sa, ale detko má a to mi príde geniálne. No hovor, že no? no, ale <laughs> počkaj, je počkaj, to je jeho úplne prvá frajerka, Naďka, Aha. úplne prvá frajerka ešte pred mojou babičkou, ktorých oni sa vlastne potom presťahovali do Čiech a ona žije v Brne, má samozrejme už svoju rodinu, má manžela, všetko, Áno. ale napriek tomu, ako sa že vo všetkej počasnosti si stále píšu, čas od času vlastne zoberiem detka do Brnaju na, na návštevu a toto mi príde ako keby v tomto veku tak kúzelné čarovné. a čarovné, že, že vlastne je to až dojemné.
0: To, pekné, to je pekné. Je krásne. to krásne. Tak. A drží ho to pri živote, hlavne vieš, takáto Určite. emócia. Chodi do divadla detko? Pozor sa? Na tvoje premiéry jasné, alebo chodí, na predstavenia. Chodí, chodí na premiéry. Uh-huh.
1: Aj potom... Ale teraz inak to no. vyzerá tak, akože idyllické, ale ja som vo svojej podstate, to musím na seba povedať, že ja som strašne prísna na detka. Ja mu stále hovorím, že nebudeme sa tu tváriť na starnutie, že toto, nehraj mi tu takéto veci. <laughs> a, a stále ako keby som prísna v tom, že ho motivujem, aby vedel stále, že je dôležitý, že to musí urobiť, že musí ako keby stále byť aktívny, aby sa z neho nestal taký ten
0: sediaci spiaci apatický to by nechcela, no? no toto napríklad musím povedať, že môj dedo má, on má 93 rokov, alebo 94 bude mať v marci a on každú nedelu si dá bielú košelu.
1: No to, to je habita, u nás, pretože samozrejme. Pretože je nedela. To je aj u nás. Takisto máme oblečenie na vol no. a potom oblečenie na, donútra, lebo nikdy nevieme, kedy príde nejaká návšteva, nebudeme sa hambiť. Nie? tak. To Takže samozrejme, <laughs> akože máme všetko, aj, aj garderobu priebežne doplňame. Tak to detko musí byť štramák.
0: Tak, to ti poviem. To ti poviem. A keď ide do Brna, tak dvojnásobný. <laughs> tak to je. Máš film, kde si sa cítila úplne fantasticky a kde si mala pocit, že aha, takto sa asi točia filmy v Amerike? kde to klapalo, kde bola výborná partia, kde... Vieš, <laughs> netočila som ešte žiaden film v Amerike, ale v tom
1: zmysle, že, že produkcia, ktorá vlastne dokázala dať absolútne 100% podmienky hercovi pre natáčanie, je
0: HBO. Áno.
1: Oh, a oni naozaj ako keby fungujú na princípe, že chcú od vás maximum, ale s tým, že vám maximum dajú. A ono to znie ako keby smiešne, ale častokrát v slovenských podmienkach sa stáva, že herec nemá ani na placi ani vodu, ani kde ísť na to, ale tu takže akože hovoríme o naozaj podmienkach, ako keby nie, že nepotrebujem 4 karavany a 20 členy tím, ale len o tom, že keď, je, keď sa točí v zime, že človek sa má kde schovať, že dostane ten aspoň jeden čaj denne, že vlastne sú to podmienky, ktoré pomôžu tomu mi k tomu, aby sa mohol aj sústrediť, aj cítiť dobré a naozaj sa pripraviť a odvieť čo najlepší výkon. Tak to sa mi stalo zatiaľ takže na
0: 100% s touto produkciou dvakrát. Dobre, a to, si, to, to bolo naozaj teraz, že si nedostala vodu? Také si tiež ano, točila? No, jasné. A na tom filme to bolo vidno potom? Nie. Jej. <laughs> Nie je to vidieť. Tak to je naša práca. <laughs> Vieš naša práca v prvom rade
1: je, že, že vlastne nič by nemalo byť vidno. Z toho ja vždy potom ale vychádzam, keď chodím v rámci služieb po Slovensku, že tiež mám pocit, že tak by mal každý pristupovať k svojej práci. Čiže keď vidím odpornú čašničku alebo nepríjemného predavača, tak tiež si hovorím, že ale ja som zákazník, tak mm. tiež ma nemá prečo zaujímať, že či mal pred chvíľou nejakú zlú skúsenosť. Lebo ja som si vždy hovorila, že a to ako by vyzeralo, že ja prídem na javisko a teraz vlastne, keby to malo byť tak ako podľa tej danej, Slečnej čašničky, že, že budem hovoriť iba každú šiestu vetu a ešte aj to iba v jednej emócii ako ano. naštvaná na druhý svet. Alebo že ako by to vyzeralo, že vlastne my musíme odviesť to maximum bez ohľadu na to, uh, v akých podmienkach to je. Ja ale si myslím, že keď je dobrá atmosféra na placi a herec sa dobre cíti, tak ono sa to v tej energii toho výsledku ako keby vždy odrazí.
0: Teraz je dosť veľká móda. A dosť často ľudia využívajú, že svoje deti v stredoškolskom veku posielajú von do Ameriky, mm-hmm. do Anglicka, na rok študovať, aby nasali jazyk, aby nasali inú mentalitu a vrátili sa ako pokornejší pubertiaci, ktorí vedia, že svet sa netočí len okolo nich a že keď chcú niečo dosiahnuť, tak musia niečo urobiť. Mm-hmm. Ty si to zažila tiež, vtedy to mm-hmm. ešte nebolo takým zvykom. Čo Už vôbec. Čiže <laughs> ty si len pár rokov mladšie mňa a nebolo to také. Že nebolo to bolo, vôbec, bolo to... to...
1: Práve vtedy to nejak vôbec len začínalo, takéto mm-hmm. ako keby, akcie, že víš, pošli dieťa preč, oddychni si od neho. <laughs> a uh, ja môžem za seba povedať, že bola to jedna z najlepších skúseností, aké som mala. Ako Kde kdy? si bola v Amerike?
0: Ja som bola v Oregone, mm-hmm. na takej farme. <laughs> Moja sestra bola v Arkansase a tým, že tam je to farmársky štát, tak mala taký predmet, ktorý bol povinný, že midlab mesové laboratórium, <laughs> kde sa učili rozoznávať hovec je zadné a hovec je predné. A ona to z toho je bola to je super. V podstate ako pre prebudúcu kuchárku. No, podľa áno, mňa áno. veľmi, veľmi praktické Lebo tam chodili farmárske to... deti, teda ja si, jak to písala. A teda tým, že to bola farmárska oblasť, tak, a bola to mesová oblasť, tak mala... Tí deti, ktoré žili v sňu v tej domácnosti, mali 12 až 14 rokov a naša Jana vždy išla do obchodu toho väčšieho mesta a prišla a robila také, že toto je brokolica. Ano, toto ano. je baklažán. A oni s údivom pozerali na to, že niečo zelené ona upravuje na mm-hmm. teplo alebo niečo robí.
1: No, napríklad na, na fyzike bol uh, pán profesor, ktorý mal fúzy až po bradu. To znamená, ja som nevidela, ako artikuluje. <laughs> a keď mi začal hovoriť všetky tie... Um, zákony a vš- kadejaké veci v angličtine slovička, ktoré ja som v živote nepočula. Takže ja som netušila, kde prosto Boh býva. Ja som prvé dva mesiace ako že dala živú Alenku v krajine zázrakov, Aha. ale potom som sa naučila a hovorím, že ja by som to za nič nevymenila. Samozrejme, že je to veľmi individuálne od dieťaťa a od podmienok, uh, aké, aké vlastne tá rodina má. Ja som sa
0: dostala do naozaj výbornej rodiny. Bolo tiež smutno, nie? Aj niekedy museli byť takou psychickou oporou. Vieš
1: čo, ono tým, že ja som tam vlastne strašne chcela ísť, teda mne bolo jedno kam, hlavne z domu preč, lebo však obdobie puberty. No takže, isté, všade že najhoršie. Všade doma najhoršie, čiže pre mňa ako keby, ja som mala vieš čo, len jeden jediný, úplne zvláštny, taký ako keby záchvat plaču, že, ale to bola podľa mňa únava, že som docestovala tam už konečne, ešte ešte predtým sme boli nejakú dobu v New Yorku a potom som prišla tam do toho domčeka, kde sme bývali, bolo to tam krásne. A teraz ma ten otec rodiny zaviedol do tej mojej izbičky a tam na stene boli obrázky, že Michalská brána, mm-hmm. dom svätého Martina. Akože dal mi, aby som mala taký kontakt. Pocit akože, domova Pocit mm-hmm. domova a mňa to pohľad na tom a vlastne ako keby úplne rozplakal a, a dojal na jednej strane aj z jeho strany, a, akože aký boli ku mne milí. A tak mi, vtedy mi došlo tak akože na chvíľu lúto, ale potom som sa tak... Ja som bola ako keby v období, dá sa povedať, v období puberty oveľa citlivý ako v rámci citlivosti vo vnútri som na tom bola vždy rovnako. Mm-hmm. Ale v prejavoch smerom von som bola oveľa tvrdšia. Mm-hmm vieš, zaťatá pesť a nedám nič najavo a vydržím všetko. Taká chalanskejšia. Hej, hej, mm-hmm. hej. A, a naozaj som mala tendencie sa tváriť, že všetko je super, aj keď bolo všetko zlé. Čiže, preto si ja si skôr pametam tento pocit, že aj keď prichádzali ťažké chvíle, tak som zaťala zuby. Ja mám pocit, že vidíš, prešlo ďalších 16 rokov a ja som na tom vlastne oveľa horšie, že teraz už sa rozplačem len tak, akože...
0: O, to je, dáš to, to von, dáš to hej, von, hej, to som sebe. viac žena. Už no. je viac žena, presne tak. No, ak sa vrátim k svojej sestre Varkansáce, tak ona sa tiež rozplakala, keď vošla do izby, lebo nemala tam denné svetlo, nemala žiadne okno, takže ty si na tom bola ešte dobré. Ja mám s tebou jeden fascinujúci zážitok. Keď sme točili ten film, ktorý spolu točíme, bola tam scéna, kde Táňa vo veľmi emotívne rozorvanom stave išla za mužom, ktorého odmietla a znovu mu má povedať, že, že ho síce má rada, ale, ale proste musela to urobiť, ale ak on chce, tak ona to teraz vyskúša. Tým medzi tým, ako sa tá scéna niekoľkokrát točila, si v tej nálade ostávala, a pamätám si, ako si za mnou prišla, lebo boli nejaké technické problémy a povedala si mi, že Evi posuní, lebo ja už to dlho nevydržím byť v tomto stave.
1: No, lebo to človeka, človek sa zbláznil, a no. chvíľu, no jasné. A ja som
0: si myslela, že šak, čo, ako že je prestavka, tak si dáš cigaretku, zasmieš sa na našich vtipoch a potom sa znovu dostaneš do nálady. Nie, ty sa v kuse držíš v tej nálade, v ktorej hráš, a preto, preto si už mala asi pocit, že nie? Že už, že už, už, stačilo, že, že že už nebudeš čo? tak si toho rozorvaná a áno, že už opravte všetko a už poďme točiť ďalej. Toto som ja. Každý má inú pra- mm-hmm. iný spôsob práce.
1: Ja, ja som sa zatiaľ, zatiaľ nenaučila inak. Že, že pre mňa, či už v divadle alebo v tom filme, um, ja, ja to viem iba tak, že poctivo, že tomu naozaj v ten moment verím a nenaučila som sa to nejako šikovne zakamuflovať, že ja iba tak na tú chvíľu vyzerám a v skutočnosti premyšľam nad niečím iným. Práve preto je to častokrát veľmi ako keby spalujúce, ano. tie emócie. A keď tie pauzy nie sú zase také, keď je obedná pauza, alebo tak, tak to neznamená, že sedím hodinu niekde prosto Napalená. prišaláte. Nabalená nejakou príšernou emóciou, to vôbec nie. Ako dá sa to vždy samozrejme od toho ako keby ísť krok preč, ale keď sa točí tá scéna v kuse a pri filmovaní je to samozrejme rozdelené na zábery a svietí sa, skúša sa z jednej strany, z druhej strany, takže je to dlhšie a, a ten pocit, ktorý je, dajme pre ten moment komplikovanejší si ja prosto v sebe držím, aby som vedela na čo nadviazať, aby to nebolo, že v každej klapke je tam niekto iný alebo s nejakou inou emóciou. A, a áno, keď je to dlho, tak je to dlho a človek sa už toho chce zbaviť, lebo a boli je to ťa ťažké to. To. No emócie no boli. no? a, bol, a potom si ešte vedie, že vlastne to, to boli zbytočne, tak už to natočme, lebo už to nechcem. <laughs> Jasné.
0: Ja teda odkedy sme boli spolu na tom placi spoločne, tak sa už hercov nepýtam, že kedy majú čas čítať. Lebo... <laughs> <laughs> pozerajúc na teba v tom karavane medzi tými prestovmi Samozrejme, potrebuješ nejako stráviť mm. čas, nebudeš ho len tak, ako že nebudeš sa rozprávať s kýmkoľvek to tam bude. Sústredíš sa na tú svoju rolu a čítaš si knižky. A čakáš, mm. kým ťa zavolujú na Ale tá na knižka plat.
1: je napríklad presne v takých tých dlhších pauzach výborná vec na také vyresetovanie tým, že častokrát sa točia scény za sebou, ktoré sú emočne alebo obsahovo veľmi rozdielne, tak aby sa človek zbavil nejakej tej jednej scény a pripravil sa na tú novú, tak to prestrihne niečím úplne iným, že sa vlastne niekto hrá, ja poznám veľa hercov, ktorí presne na takýto reset emočno-racionálny používajú, že hrajú hry. Na mobile, na mobile hry, hry. také tie mobilné hry, všetky druhy, ale presne je to preto, lebo naraz ako keby tú pozornosť zameriaš niekde inde, tým pádom dostaneš odstup od tej svojej práce, čo je vždy dobre
0: ano? a potom sa do toho môžeš znova s energiou ponoriť. Keď máš roztočených viac filmov a vie, že v januári točíš časť toho, vo februári časť toho, v mar- marci časť toho, je to tak automatické u teba ako u právnika, ktorý tým, že otvorí nejaký spis, tak už vie presne, o čo tam ide a kto je dobrý a kto je zlý. Vieš čo, snažím sa tomu práve
1: preto to vyhýbať. Vždy mám radšej, keď sa tie veci natočia. A ešte hlavne sa môže stať, že tak ako uh, zrejme každým dňom sme niekde inde, tak potom sa môže stať, že aj človek má už potom na tie veci iný názor a tak ďalej. Mm-hmm. A preto si myslím, že vždy je lepšie, keď sú tie veci uh, jednoliate. Ale zasa mm, nejaká, nejaký dobrý, svieží vzduch po pol roku môže A pokiaľ si aj v tom
0: filme staršia, tak je to OK. No tak vtedy je to úplne v pohode. <laughs> je to najlepšie, že sa na to dívaš s nejakým odstupom. No vrchol
1: bol v tomto prípade, keď som točila Janošinka, kedy medzi prvou a druhou scénou ubehlo 7 rokov. Čože? Naozaj? <laughs> tak to bol úplný vrchol. Takže, takže také, že poplo roku po roku, to už ma nemôže, prosím ťa, akože prekvapiť.
0: Mm-hmm. Teraz uh, médiami prebehla informácia, že Filip Renč ťa oslovil, alebo respektíve nakastoval do svojho nového filmu a Lidu Bárovú bude áno, áno, OK, máš trému, obrúsku.
1: Mm-hmm. Lebo je to úplne iná disciplína uh, hrať niekoho, kto naozaj existoval. No. Nehovoriac o tom, že každý ju vníma inak. Pre niekoho je to kolaborantka s Nemcami, pre mm-hmm. niektorých to bola uh, nešťastná osoba, pre niektorých najúžasnejšia diva, a tak ďalej, a tak ďalej, že poznám strašne veľa ako keby spôsobov, ako sa na toto celé pozrieť. Ako ju interpretovať. Ako ju mm-hmm. interpretovať. Ja som vždy za to, aby sa nehralo na dobré alebo zlé, ale som vždy za to urobiť to, čo najplnokrevnejšie. Človečne najživšie A, a nekde z toho človečne, mm-hmm. alebo nikto z nás nie je iba dobrý no, alebo iba že zlý. Nie. Čiže, jasne, že nie. čiže ja, mňa vlastne teraz čaká také obdobičko, že, že budem musieť sa veľa učiť, veľa pozerať, veľa, veľa nasávať No a potom to príde.
0: Tak ti budeme držať palce, Tánička. Ďakujem, si I ja tebe ďakujem, že si prišla, že si si našla čas vo svojom uh, veľmi bohato nabitom programe. A verím tomu, že keď bude niečo nové a keď bude niečo zaujímavé, tak sa so znovu stretneme. Sľubuješ? Za radosťou. Fantastické. Tak peknú nedelu všetkým vám. Krásnu nedelu, dovidenia do počutia.